0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is vrijdag en het is weer podcasttijd. Ik stond vanochtend op. En de eerste gedachte was, yes, het is vrijdag. Um, vrijdag is fijn, omdat het weekend start en we uh, vaak op vrijdag iets lekkers halen met de buurman. <laughs> Daar kijk ik naar uit. Niet altijd hoor, maar wel regelmatig. En um, Ik ben er zelf helemaal niet zo heel gek op. Je verwendt mij echt niet met frietjes of snacks. Maar de kinderen en Marijn die genieten hier zo keihard van en dat is fijn. Het is een mooie... Uh, een mooi nou, mini gezinstraditietje of zo. Um, ja, het is leuk om op die manier het weekend uh, blij in te gaan. Tijd voor deze podcast dus. Ik volg uh, een training bij Kim Munnekom over de wet van de aantrekking. Uh, super interessant. Het is echt iets waar ik me helemaal in wil wentelen. En um, Ik wilde alles over leren en alles over... Lezen, uh, horen, um, ja, ik vind het echt heel, heel fascinerend hoe dat werkt. Uh, ik heb er mijn eigen theorieën over, maar ik geloof, ik geloof het wel. Um, en in een van haar laatste podcast zei ze uh, dat haar waarheid is dat inspiratie altijd komt. En dat ze er vol vertrouwen in heeft uh, dat de woorden die moeten komen op het moment dat ze moeten komen, dat die gaan komen. Ze zegt superveel inspirerende dingen trouwens. Ik leer echt gigantisch hard en heel erg veel de laatste tijd. Zij is echt op dit moment mijn inspiratiebron. Um, maar deze zin die bleef me bij. Want uh, content maken, uh, ik struggle daar namelijk nog wel eens mee. En ik wil altijd heel graag en ik heb mooie doelen voor mezelf. Um, en ik heb ook eigenlijk altijd wel veel te vertellen. Uh, maar op het moment dat ik dan... Tijd heb uh, of dat ik vind of moet schrijven of moet vertellen of uh, dat ik tijd heb om bijvoorbeeld uh, op Instagram uh, plaatjes te posten, dan stromen de woorden vaak niet. En misschien herken je dat wel. Hoe meer ik wil of het gevoel heb dat het moet, hoe slechter het lukt. Ik blokkeer dan helemaal. En wat ik in het verleden nog wel eens deed was toch geforceerd gaan zitten en schrijven. Ik had toen mijn blog Mama Mai en ik, ik had in mijn hoofd... het was mijn ding dat ik vond om te groeien... dat ik elke dag wat moest posten. Um, en als je het op die manier doet, dan lees je dat ook terug. Er mist een soort enthousiasme, um, er mist fun en... Ondanks dat ik dat natuurlijk niet letterlijk in mijn teksten schreef uh, of dat ik dat er niet in zette, je voelt het. Je voelt tussen de regels door dat iemand het schrijft die er eigenlijk geen zin in heeft. Um, mooi hoe dat werkt, vind ik. En ik ken de trucjes natuurlijk. Hè? Weet je, als je geen inspiratie hebt, dan ga je wat anders doen. Um, het, is, het is gewoon echt zo. En het werkt voor mij ook zo. Als ik, uh, als ik met iets bezig ben waar ik onmogelijk even iets kan opschrijven, bijvoorbeeld, dan komt het. Sowieso. Um, als ik onder de douche sta... en ik heb geen pen en papier bij de hand... Um, dan komt het. Of uh, ik ben Elen aan het voeden... en ik, uh, ik moet echt mijn aandacht even bij haar houden. Dan komt het. Dan weet ik ineens wat ik wil zeggen. Uh, dus ik, ik heb altijd wel zat ideeën... maar um, iets uh, op het juiste moment uh, voelen... dat vond ik echt heel lastig. Dus er was wel inspiratie... En um, doordat ik continu bevestiging zie... Dat, dat ik blokkeer in content maken op welke platform dan ook... dus net zo goed op mijn blog, uh, mijn oude blog vooral... Uh, als bij deze podcast, als op Instagram, dan lukt het niet. En met die gedachten blokkeer ik mezelf. Uh, ja, ik, ik denk echt dat het zo werkt. Waar je natuurlijk je aandacht op richt, dat groeit en bloeit. Dus als ik tegen mezelf zeg, ik vind het moeilijk om content te maken op het moment dat het moet komen, en ik bevestig me daar steeds in, want elke keer als ik ga zitten, dan, dan is het zo, uh, dan is dat wat ik krijg. Dus ik, ik blokkeer het en uh, de hele inspiratie die stroomt. En het is nooit zo geweest dat er geen content en inspiratie in mijn hoofd zat. Ik, ik heb altijd juist heel veel ideeën en ik heb uh, uh, heel veel inspiratie. Alleen op het juiste moment blokkeerde ik om het te laten stromen op het moment dat het mocht komen. En nu heb ik... Oh, daar komt-ie. <laughs> ik, ik heb een challenge aangenomen. Uh, ik ga meedoen met Kim om 365 dagen zichtbaar te zijn. Een heel jaar lang. Um, ja, bizar echt dat ik dit nu ook zo uitspreek. Maar goed, als commitment naar mezelf, om mezelf uit te dagen... om heel ver uit mijn comfortzone te stappen... Ik ga zichtbaar zijn, ook op de dagen dat ik het niet voel. Of dat ik niet lekker in mijn vel zit. Spannend. Deze challenge uh, komt voort uit een heel mooi experiment. experiment. En um, ik wil die documentaire wil ik nog heel graag uh, terugzoeken. Want ik wil die heel graag kijken. Dat lijkt me super inspirerend. Maar hoe Kim het vertelde... Uh, dat komt hierop neer. Er is een stel wat al tien jaar lang probeerde door te breken met hun muziek... en dat lukte niet. En toen besloten ze een experiment aan te gaan. En elke dag uh, een optreden. En in het begin was dat... Ontzettend lekker oncomfortabel, want er kwamen maar één of twee of drie mensen. Ze speelden in de tuin uh, of voor familie. En, um, maar na een jaar speelden ze ineens uh, voor een onwijs groot publiek. Ze hielden vol, ze gingen door dat oncomfortabele heen. Uh, ze deden het elke dag en na een jaar speelden ze voor een immens groot publiek. Hoe cool is dat? Als je elke dag zichtbaar bent en je werkt aan je droom... dan ben je over een jaar financieel vrij. Dat is de belofte. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En uh, ja, de vraag is, wat is financieel vrij? Hè? En um, op welke manier ga je elke dag zichtbaar zijn? Maar als je elke dag zichtbaar bent, dan groei je superhard. En dan bedoel ik niet per se in volgers, um, maar... Um ja, je breekt door blokkades heen, uh, bij jezelf, op vlak, maar vooral op persoonlijk vlak, denk ik. En dat, dat enorme groeien op persoonlijk vlak, dat is precies wat ik wil bereiken. Um, dat is mijn doel. Elke dag mezelf uitdagen om de streep over te gaan en elke dag een stapje verder. Ook al voelt het oncomfortabel. En ik weet zeker dat als ik dat een jaar lang doe, elke dag er ineens een groot verschil met vandaag over een jaar gaat zijn. En is dat eng? Oh mijn god, je moest eens weten hoe eng. Ik vind het echt super eng, superspannend. Um, ik ga mezelf hier natuurlijk enorm kwetsbaar mee opstellen. Maar aan de andere kant voelt het zo tof. En ik wil dit. Ik wil dit zo graag. Um, Sowieso komen er ontzettend veel dingen aan die heel interessant zijn uh, de komende maanden. Voor mij, uh, en ik denk ook voor jou, ik ga je er helemaal in meenemen. En ik weet zeker dat we er superveel van kunnen leren samen. En ik, ik weet eigenlijk nog niet precies wat mijn doel is. Ik heb, nog niet, ik heb dat nog niet heel concreet. Um, ik heb er alleen een duidelijk gevoel over... Ik, ik voel hoe ik me over een jaar wil voelen... aan het eind van dit experiment. Um, of misschien is het niet eens het eind. Ik weet eigenlijk zeker dat het niet het eind is. Er komt daarna natuurlijk nog veel meer en ik blijf groeien. Maar ik, uh, ik voel het. En ik heb er vol vertrouwen in... dat er heel, heel veel duidelijk gaat worden in dit avontuur. En wie weet ga ik ineens wel helder krijgen wat ik nu wil... en welke richting ik daarvoor in moet. Maar voor nu vind ik dit super tof om te doen. En ik denk dat alleen al dat gevoel hebben... van hoe ik me wil voelen aan het eind van het jaar... dat gaat hem worden. Ik, ik geloof dat. De titel van deze podcast... Um, ja, ik heb de titel gemaakt... Mijn eenjarige leert me genieten van de reis. En dat is echt zo. Uh, ik heb mezelf nu een heel mooi doel gesteld. Uh, ik, heb, ik heb meer doelen dan dit. Maar ik, 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 in deze podcast focus ik me even hierop. Um, een heel duidelijk commitment waarvan ik vast besloten ben om dat te gaan halen. En ook al is een jaar insane lang, hè? En ik heb getwijfeld um, of ik me wel zo'n periode moest vastleggen. Maar ik geloof ook echt wel dat. Kijk, uh, nu is het moeilijk. En nu uh, voel, ik, voel ik de spanning en het enge. En ik heb het gevoel dat ik continu uit mijn comfortzone moet stappen. Maar. Ik, ik geloof ook dat het steeds makkelijker wordt. Nog even volhouden en uh, nou, over twee weken, of drie weken, over twee maanden. We gaan het zien, maar dan klets ik tegen de camera alsof het normaal is. En dan uh, neem ik podcasts op alsof, uh, alsof het normaal is. En zonder me daar ongemakkelijk bij te voelen. Ik vind het superleuk om te doen, maar ik voel toch altijd nog elke keer als ik het opneem, toch een beetje die spanning in mijn... Live. Misschien hoor je dat wel in mijn stem, dat weet ik eigenlijk niet. Um, ik, ik wil dus uh, sowieso twee keer per week wil ik een podcast opnemen. En ik ja, ook dat vind ik spannend. Want ik uh, wat ik net zei over, over die inspiratie. Um, ik heb toch nog altijd wel ergens die blokkade zitten van dat het niet komt. Ook al wil ik heel graag geloven dat die inspiratie er altijd is. En ik werk eraan om dat mijn waarheid te maken. Um, die inspiratie is er wel, maar die stroomt niet op het juiste moment. Dus daar werk ik aan. Um, weet je, als je iets elke dag doet, dan wordt het gewoon steeds makkelijker. Uh, dus ik moet nog even volhouden. En um, ook op de dagen dat ik me niet lekker voel. Ik, ik ga het gewoon doen en ik vind het een fantastisch mooi avontuur. Heel spannend, maar wel heel erg leuk. En dit is dus zeker niet altijd zo geweest, hè. Um, ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die super snel, zo snel mogelijk naar mijn doel wilde. Uh, ik dacht in termen als, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Dat dacht ik, eigenlijk bij heel veel dingen. Als ik dat heb, dan voel ik me beter. Bijvoorbeeld als ik, um, nou, uh, als ik vijf kilo zou afvallen, of tien, of ja, nou... Dat is een persoonlijk dingetje. Uh, als ik vijf kilo afval, bijvoorbeeld, hè, dan zou ik beter in mijn vel zitten. Of um, als ik die cursus gedaan heb, dan snap ik mezelf beter en dan wordt het beter. Of uh, wat nu heel erg speelt, uh, wat ik heb kunnen shift door, maar ik ga het even als voorbeeld geven. Als we een groter huis hebben, dan is er eindelijk minder ruzie hier in huis. Dan hebben alle kinderen een eigen kamer en dan ben ik gelukkig. En ik moet zeggen dat ik het nooit denk in de term van dan ben ik gelukkig. Maar, um, hoe zeg ik dat, ik, ik was wel het, het, gevoel, het gevoel van dan komt het goed. Als ik dat heb, dan komt het goed. Dan voel ik me beter. Dat was er altijd wel. En ik was dus continu bezig met doelen bereiken. En de weg ernaartoe bestond eigenlijk alleen maar... Um, ja, bestond eigenlijk alleen maar uit ontevredenheid. Ontevredenheid over mijn situatie. Want wat ik deed, was zeggen... Ik vind mezelf nu niet goed genoeg. Ik ben vijf kilo te zwaar. Uh, en ik vind mezelf niet mooi met die vijf kilo te zwaar. Uh, en mijn huis is te klein. We hebben continu ruzie hier. En het wordt beter als we maar een groter huis hebben. Um, snap je wat ik bedoel? Je bent eigenlijk alleen maar bezig met wat je... Uh, wat je niet hebt en wat je graag wil. En je bent continu ontevreden over je huidige situatie. Ik was dus vooral bezig met wat ik wilde en wat ik niet had. En hoe het nu was maakte dat ik dus niet lekker in mijn vel zat. Die, die situaties die ik schetste, ik richtte me op ontevredenheid... Uh, als ik eerst dat grotere huis of meer geld of een opleiding. Of als ik toch eens wist wat ik, wat ik nou zou willen. Allemaal die, vooral die. Daar heb ik zo lang mee geworsteld. Ik wil, wist niet wat ik wilde. En ik dacht, als ik nou eens wist wat ik wilde, dan word ik gelukkig. Of als ik nou gewoon eens een heel ander persoon zou zijn. Dat zou allemaal helpen om gelukkig te zijn. En um, toen raakte ik zwanger van Elin. En uh, als je... ...mij wat langer volgt, dan weet je dat heel veel daar is begonnen, in mijn hoofd. Sowieso besloot ik toen heel duidelijk, ik wil niet meer de moeder zijn die ik, die ik ben, die ik was op dat moment. Uh, ik wil juist weer heel veel energie hebben, ik wil genieten, ik wil een leuk leven... ...en ik wil me supergoed voelen, echt zo goed mogelijk... ...en ik wil vooral niet continu blijven hangen in zelfmedelijden en oververmoeidheid... Want dat was wel het moment dat ik me begon te realiseren dat. Uh, dat ik. Um, hoe ik me voelde. Uh, dat was altijd afhankelijk van anderen, van omstandigheden. en lag dus niet bij mezelf. Dat is een hele duidelijke switch geweest. Um, maar ook. ik ga me niet meer perfect doen voorkomen. Uh, oh, en dat, dit alles bij elkaar. dat was zo'n enorme opluchting. En ik werk daar nog steeds heel hard aan. Hè. Ik, ben, ik ben een heel eind op weg. Maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Um, sowieso denk ik dat uh, je persoonlijke ontwikkelingsreis, dat dat, nou, ik misschien stop dat een keer als ik uh, 85 ben of zo. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat werkt. Maar ik, ik denk dat dat nog wel een hele lange reis gaat zijn. Dat vind ik prima ook. En nu elender is, ben ik me veel bewuster van dat de tijd zo snel gaat. En... Kijk, ik kende al die clichés. Uh, de tijd vliegt. En het is ook echt zo. Daar was ik me altijd wel van bewust. Maar ik was... Ik was zo bezig met de omstandigheden de schuld geven. En, en um, de tijd maar vooruit willen spoelen. Want ik voelde me niet goed. En oh, als die slechte nachten nou maar eens over waren. En ik gun mezelf dat nog steeds. Ik gun mezelf dat die slechte nachten over zijn. Maar... Ze zijn waardeloos en ze zijn doodvermoeiend, maar ik, ik kies er gewoon nu voor om daar niet mijn aandacht op te richten. Ik wil juist mijn aandacht richten op dat ik er voor haar kan zijn nu en uh, dat het tijdelijk is en dat het goed komt. En wat ik zo ontzettend jammer vind, wat ik altijd heel jammer heb gevonden, is dat die jonge leeftijd, die, uh, waarin ze nog zo klein zijn, zo overschaduwd wordt door je niet goed voelen. En ik heb er heel bewust voor gekozen om dat nu anders te doen. Ik wil genieten van spelen met haar. Uh, en dat is iets wat ik dus ook heel erg moeilijk vond. Ik speelde altijd wel met de kinderen. Maar ondertussen zat ik met mijn hoofd altijd ergens anders. Bij wat ik nog moest doen. Uh, de lijstjes, boodschappenlijstjes. Ik, ik, uh, ik, had, ik, ik schreef ook nooit wat op. <laughs> ik, uh, ja, ik ben een beetje koppig. Marijn vindt dat ik heel erg koppig ben. Maar goed, ik, ik, ik had altijd dingen in mijn hoofd als ik moet de tandarts nog bellen. En, en ik deed het niet, hè? want ik heb ook een belangst. Dus ik deed het niet, maar het zat wel elke dag in mijn hoofd. Of uh, ja, ik moet de fotoboeken nog maken. Oh, ik loop achter met dit, ik zou dit moeten doen. Oh, ik moet dat nog doen. Ik speelde wel, maar ik was eigenlijk nooit met mijn aandacht bij het spelen. En dat maakte ook dat ik het niet zo leuk vond om met ze te spelen. Wat ik heel erg vind, want als ik daaraan terugdenk... Ik heb dat een plekje gegeven. Ik weet dat het bij mij toen zo werkte. Het, het was zo en ik was er nog niet uh, om dat te kunnen veranderen. En ik ben heel blij dat ik dat nu wel kon, kan. Maar ik heb het een periode heel moeilijk gevonden dat ik me zo bezig heb gehouden met wat er allemaal anders moest. Terwijl die tijd met jonge kinderen voorbij vloog. Gelukkig uh, lukt het me nu steeds beter om mijn aandacht bij haar te houden. Samen spelen. Um, weet je, Ik weet dat als dit straks voorbij is, dan ga ik het missen. En ik wil terug kunnen kijken met het gevoel dat ik er alles uit heb gehaald... om deze fase, die uiteindelijk zo kort duurt... Jemers, ze is anderhalve al. al hè, um, dat ik gewoon intens van haar kan genieten. En ook van de andere kinderen natuurlijk. Maar Elin, mijn dreumes van anderhalf... die dwingt me tot vertragen op heel veel vlakken. Het is op dit moment met de keuzes die wij maken, want dat is het, hè. Uh, alles is een keuze, dat, dat vind ik echt. Uh, het kan anders als ik zou willen. Ze kan naar de oppas of naar de crash of een paar dagen per week. Um, maar daar kiezen wij nu niet voor. Het is op dit moment met de keuzes die wij maken niet mogelijk om keihard te werken. Ik heb op dit moment de uurtjes dat ze slaapt en <laughs> dat is... Nou, twee tot drie uur uh, en eventueel s'avonds als de kinderen allemaal op bed liggen. Dat is dus na acht uur. Dat zijn de uurtjes. Plus wat in het weekend, dat ik kan werken nu. En dan ligt er nog huishouden te wachten en regelklusjes voor het gezin. Wat allemaal goed is, hè? Maar wat ik bedoel te zeggen, deze keuze en Elin haar leeftijd... die zorgen ervoor dat het langzamer gaat voor ik mijn doelen bereik. En die verantwoordelijkheid neem ik helemaal zelf, want het is onze keus. Dus ik bedoel niet dat zij daar schuldig aan is... Ik bedoel dat dit onze keuze is en dat het allemaal wat langzamer gaat. En door deze keuzes dwing ik mezelf om het rustiger aan te doen. En soms is dat moeilijk en soms kan ik me daar helemaal aan overgeven, vind ik het helemaal prima. Maar wat me dus steeds beter lukt is ondertussen te genieten van de weg naar mijn doelen toe. Ik hoef mijn doelen gewoon steeds minder snel te bereiken van mezelf en Weet je wat het is? 90% van de tijd ben je onderweg. Je bent bijna je hele leven onderweg naar je doelen. En maak dat dan zo leuk mogelijk. Ik ben echt ontzettend dankbaar dat, um, dat me nu dat dankzij Elin steeds beter lukt. Om te vertragen en uh, om te gaan genieten van die reis. En ik kijk naar haar. Elke dag gaan we bijvoorbeeld naar buiten, gaan we struinen. En ja, <tom> hoe stom dit misschien ook klinkt. Uh, als ik naar buiten ging om een rondje te lopen... dan had ik altijd een doel in mijn hoofd. Um, vroeger, een paar jaar geleden. Nou, nog niet eens zo heel lang geleden, moet ik toegeven. Ik moest van mezelf een uur lopen. En um, ook gewoon een bepaald rondje moest het zijn. En ja, ik, het klinkt echt, klinkt echt wel een beetje gekke henkie dit. Maar nu ga ik bijvoorbeeld naar buiten... en dan laat ik haar gewoon struinen. En zij geniet echt zo van... Nou, klooien met steentjes en blaadjes bekijken en het aan mij geven en weer weggooien en nog een keer aan mij geven en weer weggooien uh, en ik volg haar nu gewoon ik loop haar achter haar aan en um, en dan keert ze ineens om en dan gaat ze de andere kant op en je moest echt je moest eens dus weten hoe ik tegen mezelf heb moeten zeggen dat dat oké okay is want zij volgde niet mijn rondje uh, en, en wat ze nu steeds doet, dat is wel leuk, is midden op het pad gaat ze liggen. Of in het natte gras gaat ze liggen in de blaadjes. En dan gaat ze naar de toppen van de bomen of naar de wolken liggen kijken. Hoe fantastisch is dat? Waarom doen wij dat niet meer? Um, ik geniet echt zo van dit kleine mensje. Dat de hele wereld gewoon zo, zo in zich opneemt. Elk detail. Van die details die we gewoon de hele dag voorbij lopen. Zo jammer eigenlijk. Um, en doordat zij zo alles bestudeert en onderzoekt... Dan ga ik daarin mee. En ik leer zelf ook weer een beetje op die manier kijken. Het hoeft niet zo snel. Elk klein stapje wat je zet is mooi. En er is een zinnetje. En dat komt uit de film Alles is Liefde. Um, ik weet niet meer precies hoe het ging. Ik merk dat ik heel vaag ben elke keer in... Uh, in Quotes. Nou, het zijn geen quotes, maar in, in dingen van anderen herhalen. Maar goed, um, het punt is, in die film vraagt de hoofdpersoon... of ze vertelt dat ze wacht op de, witte, of op de prins op het witte paard. En vervolgens zegt ze achteraan: de vraag is, wat doen we in die tussentijd? Ik zeg het niet goed, precies. Maar misschien weet je over welk stukje ik het heb, of herken je het? Maar deze vraag, wat doen we in die tussentijd... dat vat precies samen wat ik bedoel. Als je continu denkt, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Dan leg je de, steeds je doel in de toekomst. En weet je wat het is? We zijn daardoor, door dat te denken, nooit tevreden. Um... Want je doel bereiken geeft maar heel even een fijn gevoel. Je wil, je wil graag die betere iPhone, om een voorbeeldje te noemen. Het is wel een beetje een raar voorbeeldje, maar goed. Je kunt het op alles toepassen. Je, je wil graag een betere iPhone, want die heeft namelijk een fantastische camera of zo. Um, en je denkt echt, je voelt echt dat dat je leven beter gaat maken. En dan heb je hem na, nou ja... Ik weet niet hoe snel jij een kamer of een nieuwe iPhone aanschaft. Bij mij duurt het wel even een tijdje. Uh, dan heb je hem eindelijk in handen en dan ben je er onwijs blij mee. Maar na een paar dagen of na een weekje is het weer heel normaal. Dan ben je gewend aan je nieuwe, aan je nieuwe iPhone. Je bent er weer zo aan gewend en er is weer iets anders wat je graag wil. Uh, en waarvan je gelooft dat je dat nodig hebt. En zo val je continu steeds weer opnieuw terug in... als ik dat heb, dan wordt het beter. En dat beter voelen is dus elke keer uh, heel erg kort. Dus wat wel werkt is je focussen op wat je al hebt. En um, wat bij ons op het moment speelt. Wij groeien, vind ik, wij groeien een beetje uit dit huis. En um, ik zou heel graag een huis willen wat uh, alle kinderen een eigen kamer geeft. En ik heb me heel lang gefocust op... Wat er niet goed was aan dit huis. De keuken niet goed. De badkamer niet goed. De kinderen hebben te weinig ruimte. Um, we hebben een rijtjeshuis. Dus de overburen en de buren kijken in onze tuin. Um, ja, Eigenlijk allemaal dingen die er niet goed waren. Maar wij hebben echt een fantastisch huis. We hebben echt zo'n fijn plekje... Um, en het is veel fijner om in die tijd te genieten waar je zit. Ik ben maar gaan focussen op wat een fijne buurt wonen we. Wat hebben we een heerlijke straat waar de kinderen altijd kunnen spelen. Altijd. We hebben een plantsoen voor de deur. Echt iedereen die hier komt is jaloers op dat plantsoen. En het is ook echt mooi. Het is super fijn. Um, we hebben fijne buren. Weet jij veel wat je nog tegenkomt? Uh, we hebben, we hebben uh, misschien niet voor iedereen een eigen kamer... maar we hebben wel genoeg ruimte. Iedereen kan zijn eigen ruimte pakken. Ik ben me gaan focussen op wat ik wel heb. Um, en het doel daarvan is dat ik uh, ga genieten... en um, ga genieten van je zoektocht naar een nieuw huis. En vertrouwen, uh, dat doe ik nu. Ik vertrouw erop dat het huis waar ik van droom... Uh, dat dat er is en dat ik dat ga vinden... Ik, ga, ik geniet ervan dat we manieren vinden om, om de centjes ervoor te vinden. En dat we genieten um, in de periode waarin we dat huis dus nog niet hebben. Het is fijn hier. Um, dus van de tussenperiode zorgen we dat het fijn is. Geniet van je reis. En niet het doel is geluk, geluk is je reis. Dat is het grootste deel van je tijd. Zo zonde, als je dat niet doet, toch? En mijn dreumers, Elin, mijn eenjarige, ze is anderhalf... die kan dat zo onwijs goed. Ze vindt alles fantastisch. De wereld door haar ogen is zo bizar mooi. En um, ze ontdekt steeds weer nieuwe dingen. En ze leeft, ze leeft zo in het moment. Op een manier die alleen kinderen van die leeftijd kunnen. Maar doordat ik haar volg, lukt het mij steeds beter door haar ogen te kijken. Ik maak tijd voor de dingen die ik belangrijk vind. Uh, ik maak tijd voor de dingen die ik leuk vind... Um, en ik doe soms niks. Kan ook. Ik, ik sta mezelf dat nu toe. Ik mag soms niks doen. En soms verander ik spontaan van richting, omdat het kan, omdat het leuk is. En wat met een eenjarige in huis ook vaak gebeurt, sowieso met kinderen... maar bij mij zit de rest op school uh, en hebben ze ook al de leeftijd dat ze niet heel erg vaak meer ziek zijn. Maar eenjarigen kunnen nogal eens je hele planning in de war schoppen. De afgelopen week was dat bijvoorbeeld behoorlijk duidelijk... Ik had allemaal afspraken staan, maar die moest ik verzetten. Want Elin is niet fit en het lukte haar niet door normale fatsoenlijke dagdutjes te doen. En bij de andere kinderen, toen die zo oud waren, vond ik dat super frustrerend, Echt enorm vervelend. Ze kunnen er niks aan doen dat ze ziek zijn. Hè? En ik vind knuffelen ook echt wel heel fijn. Maar ik wilde ook snel naar mijn doelen. En ik had altijd heel veel dingen in mijn hoofd die moesten... Um... En, en dat lukte niet. En nu met Elin denk ik, ja, weet je, het is zoals het is. Kleine kinderen zijn onvoorspelbaar. Um, ze zijn onvoorspelbaar in wanneer ze je nodig hebben. En ik heb ervoor gekozen uh, er voor haar te zijn. Dus alle andere dingen moeten dan maar even wachten. En hoe erg is dat, hè? Niet altijd handig, maar het is ook niet onoverkomelijk. En mijn um, eenjarige helpt me vertragen doordat er dus met een avontuurlijk kind een bijna peuter in huis. Eigenlijk als ze wakker is, alleen maar ruimte is voor spelen. Uh, ze kan wel zelf spelen, maar ze speelde ook graag met mij. En ze trekt continu mijn aandacht. En ik ben ook continu bezig met ongelukken voorkomen. Ze helpt me zien dat het leven een feestje is. En ja, mijn eenjarige is voor nu de reden... dat werken aan mijn doelen dus wat langzamer gaat. En ik vind het prima. En echt, ik, ik voel me nu zoveel relaxter... En rustiger ook dan een paar jaar geleden. En ik kan het je aanraden. Doe een stapje terug. Gun het jezelf. Richt je aandacht op de reis. En leer daarvan te genieten. En daarmee wil ik afsluiten. Ik hoop dat je er voor jezelf wat uit hebt kunnen halen. Uh, of dat je er misschien over na gaat denken. Dat het allemaal ook wat langzamer kan. Uh, en dat je gaat leren te genieten van wat je nu hebt. Um, en de weg naar wat je wil bereiken. Dankjewel dat je luisterde en een hele fijne dag nog. Doei! En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of dat je er wat in herkent. Superleuk om dat van je terug te horen. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!